0: j
1: w a v e j a m t h e w o r l d アップクロスのコーナー水曜日は私安田なつきが気になっている話題を取り上げていきます、えー、今ですねあの「j w a v e j a m t h e w o r l d でハッピーバースデーのメッセージたくさんいただきましてありがとうございますあの後ほど写真でもねお伝えしたいと思うんですけれどもなんと庄司勝恵さんがニュースルームの私の名前入りのノートをくださいまして<笑>しかも私あ取材ノート今日忘れたってって言ってたら、はいってそれを渡してくださって、どれだけの先読み力なんだろうっていうふうに、ありがとうございます。今ね、外で聞いてくださっていますけれども。さあ、アメリカ同時多発テロの直後、2001年の10月の1日にスタートしたこのジャムザワールド。私は、えー、2015年の、そうか、2015年の4月の前に、2015年1月7日にピンチヒッターで一回務めさせてもらったんですよね。そして2015年の4月の1日から6年間この水曜日のジャムザワールドを担当してきました。以前このコーナーブレイクスルーという名前だったんですけれども今アップクロースになっています。これまで取り上げてきたテーマは貧困、難民、ジェンダー、東日本大震災、性犯罪、選挙、教育、メディアなどなど、延べ300以上ということで、今夜はその中から私が選んだ4人のゲストの、とのやりとりの一部を皆さんにお聞きいただきながらえ、これから伝えていきたいことも含めて皆さんと考えていきたいと思います。ね、ちょっと悩みに悩んだんですけれども、お一人目は2018年の12月19日の放送から、ゲストは2017年のノーベル平和賞受賞式で被爆者として初めて演説をしたサーロー節子さんです。現在89歳のサロ節子さんは13歳の時に広島の爆心地から 1.8 キロ離れた場所で被爆。2007年からアイキャン核兵器廃絶国際キャンペーンの顔として、英語で被爆体験を語り続け、被害の悲惨さを世界に訴えてきました。それでは、サーロー節子さんとのやりとりをお聞きください。今のところ核兵器禁止条約に不参加ということで、まあ、比較三原則は掲げているんですけれど、いわゆる傘の核の傘に頼ってしまっているという状況ずっと指摘をされてきている。例えばこの日本の姿勢だったり、日本の状況についてはサーロさんどんなふうに捉えていらっしゃいますか
0: 。非常に悲しいっていうか、うん、悲しい以上に怒り、強い怒りを長い間感じています。うん、ええー、それは国連でああいう採択がされた瞬間から、ね、いろいろとジャーナリストの人から意見を。最初から言ってます本当に被爆者として我々は日本政府に裏切られた見捨てられたっていう思いをますます強められたと、ね、よ我々としては核兵器が人間にどういうことをねもたらすっていうことをちゃんと政府に報告してるじゃないですか国民にも知らってるじゃないですか国民の多くがじゃあ廃絶に向かって働きましょうっていう気持ちを政府分かってます分かっていながらそういうことは聞いてないよとばかりに、うん、目は必ずペンタゴンだホワイトハウスに注目されて
1: ます、うん、そういう態度に非常に怒りを感じます、うん、こうして国ととししててての姿勢が日本は問われれきたりしていると思うんですけれど、うんうんうん、じゃあ核兵器のない世界を目指していくために私たちじゃあ一人一人ができること一人一人が今すべきことってどんなことなのかっていうことをサーロさんどれはですね日本の核政策を変えてもらわなきゃいけない
0: 変えさせなきゃいけない、うん、そのためには市民の一人一人がね責任を持ったね発言をすべきだと思うんですね。うん民主国家であうです、ね、だから市民のね思いをこの人を通して告げて国会でねこれ大きな問題としてねその議論を戦わせてもらう、うん、みんなが分かるような形で議論をしてもらうそういうことがあまりされてません日本では新聞を読む限りでは、うん、もっと大っぴらにね昨日も政治家たちと会ってそのことがないきたんですけどもっと市民と政府の人たちがこういう大切なことを議論なさらなきゃいけないと、うん、そしてみんなが納得よういくような形で決断がされなければな、うん、そうじゃなくて日本ではなんか総理大臣がパッとやれば強引にブルドーザーのように決議されているようですね。うん、もうそれちっとも民主的になプロセスでではないと思うんですよね、うん、私には理解できませんけれどもですから市民一人一人の声の重大さっていうことを皆さんに理解してもらってそれをただ理解だけじゃなくてそれをアクションに起こしなさい、うん、手紙を書きなさい電話の話しなさい直接にアポを取ってお話しなさいとそういうことを若い人にも中年の人にも老年の人にも言ってきましたそれなさるの期待してま
1: すサーロー節子さんの言葉いかがでしたでしょうか最後にアクションという言葉がありましたけれどもサーローさんが強調されていたのはプレイヤー様つまり祈りですねよりもアクションということを強調されていて平和を祈っています。あなたの健康を祈っていますっていうことだけにとどまらずに、具体的なアクションを持ち寄ってほしい。署名活動かもしれないし、声を上げるということかもしれないし、えそんな言葉、私はこれって核兵器の廃絶の運動だけではなくて、あらゆることに通じるものだというふうに思って、大切にしてきた言葉の一つでもありました。さあお二人目は、えー、昨年ですね2020年1月22日の放送からゲストは脳性麻痺の障害を持つ小児科医で障害,障害者と社会の関わりについて研究している東京大学学先端科学技術センター準教授熊谷,慎一郎さんです熊谷さんと考えたのは2016年7月26日に起きた相模原障害者施設殺傷事件。被害者のほとんどが匿名で審理される異例の裁判や報道など相模原で起きた事件が社会に投げかけたものについて考えました事件を起こした植松聡被告は障害者なんていなくなればいい障害者は不幸を作ることしかできないと話していましたがこうした発言を熊谷さんはどう捉えていたのか伺った模様をお聞きください
2: そうですねまあ本当にあの私たち私の先輩方が否定してきたことですねこの半世紀をかけて否定してきたことというのはあの能力があるかないかとか生産性があるかないかという基準と命に価値があるかどうかという基準は全く無関係だというふうなことを少しこう言葉を使うとそこを結びつけてしまう考え方のことを優先思想というふうに言いますけどね、うんうん、つまり生産性が高い人能力が高い人には生きる価値があると。いうふうな考え方を優先思想というふうに言うことがありますけれども、えそれを否定してきた反省期だったと思うんですね、うん。そこを完全に関係ないというふうに主張してきたわけです。で、まあ、そういう意味でもそれを全部ひっくり返すようなあの反抗動機だったということですね。それは認めるわけには決
1: していかないということです、えー。ただその今触れてくださったその優先思想的なものだったり優先思想そのものに対して、えー。えー特にそのネット上なんかを見ていると、えー、その上松被告に対してある種こう賛同するような言動だったりですとか、えー、あるいはその擁護するような発言というのも非常にこう気がかりだったんですよね。えー、でこうしたその例えば優勢思想というのは社会の中からなくならないのかというある種こう問題提起のようなものだったと思うんですけれど、えー、そういった賛同するような声あるいはその根強く残るその優勢思想に対してはどんなふうに捉えていいらっしゃいますか
2: 、はい、あの賛同する声も一枚岩ではないと思うんですねただことさらにといいますか呂悪的にといいますか、えー、優勢思想に賛同するそれは被告も含めてなんですけれど声高に優勢思想を強く主張する人の中には。他ならぬその本人もまた優先しそうな被害者である人が少なからずいるのではないかというのが私の、うんえー、これはまあ十分な根拠があるかと言われるとですね、えー、心もとないところもありますがそういう感覚は持っていますすなわち、うんまあ、あの被告もそうだったかもしれませんが多くの方々がですねあの自分は用なしになってしまうんじゃないかという不安ですね、うん、不要とされてしまうんではないいかという不安を少なからず共有している社会に私たちは今投げ込まれているんじゃないかなと思うわけです、うん、で、不要とされるかもしれないという恐怖心をどのようにその次の行動や考え方に転化していくかここにあの分岐点があると思うんです二、ねうん、つ,つ選択肢があると思うんですね一、はい、つは私たちはみなその優勢思想に苦しめられているんだと、うん、だからこの優勢思想が蔓延している社会そのものを変えていかなきゃいけないんだという形で連帯するという方向が一つ目です、うん、ところが二つ目の選択肢としてはあくまでも優先思想のゲームの上で勝負をしていこうと、うん、そして自分よりもより弱い立場に置かれていると本人が思っている人たちをある種こう排除することによって相対的な優位性ですねあのまさに今回の被告もそうですけれども自分は成し遂げたのであるという,ふうな有用性を証明しようとする方向というのがもう一つあると思うんですね。でどちらを選択するのかっていうことが一人一人に問われていると
1: 思います。はい。あの、先ほどお話を聞いたサーロー節子さんのえプレイヤーよりもアクションという言葉に今、たくさんのリアクションをツイッターでもいただいているんですけれども、え熊谷さんのお話もいかがでしたでしょうか。え二つの説問、共生共感なのか、それとも排除なのか。え常に私たち、日常の中で大なり小なりその選択肢を何度も提示されるような日常の中に生きていると思うんですよね。で、その選択肢のない前に立った時に、共生共感、という道を選べるかどうかということが一人一人に問われているのではないかと思います。あの、私、熊谷さんのお話を聞きたいと思ったのが、熊谷さんが以前、こういうことを話をされていたんですよね。自立とは、依存先を増やすことだ、ということをお話しされていて、日本の中でどうしてもこう、自立というと、自己責任とか、辞書、とか自分自身の力だけで立たなければならないというニュアンス非常に強いと思うんですけれどもそうではなくて自分が困った時苦しい時「助けて」って言える場が複数あること依存先を増やすことこそ「自立」だという熊谷さんの言葉今の社会だからこそ改めて生きてくる言葉なのかなというふうに思います。さあ繰り返しになりますけれども、今日でジャム・ザ・ワールドは最終回ということで、今夜はあなたとジャム・ザ・ワールドというテーマでメッセージを募集していました。えー、いくつかご紹介していきたいと思うんですが、その前に、えー、ツイッターでもたくさんメッセージをいただいています。えー、ラジオネーム、えー、あ、ツイッターネームですね、リバティさんからいつもありがとうございます。熊谷さんの、えー、自分が不要とされている世の中、社会という言葉について触れてくださっていますが、いつでも誰でもどこでも人々に例外はないかとシリア、香港、ミャンマーをご覧、昔は日本もドイツだってね。ということで、そうなんです。あの、相模原事件が投げかけたものというのは非常にこう大きくて、例えば不要とされるようなこう社会の構造的な問題だったりですとか、排除、排斥、見ないようにしてしまっているような社会構造というのは、あの今、このニュースの中であるいはニュースに乗ってこないような、あの非常にこう深刻な問題にも共通して、言える問題なんではないかというふうに私自身も感じています。それから姉ミミさんから、この事件の総括ができないまま、山井ゆり園をパラリンピックの聖火リレーの場の場にしようとしていいものなのかと思う。共存とは対局の出来事が起こった場所、感動のための舞台とするのは正直おぞましいということで、そうなんですよね。この優勢思想だったり、なぜこの事件が起きて、なぜ防ぐことができなかったのかということを、それを十分にこう振り返ることができないまま、おっしゃる通り、感動で覆ってしまっていいのかというこの違和感、この違和感こそ実はニュースを見る上で大切にし,にけしなければならないことなのかなというふうに思っています。メールもたくさんいただいています。ラジオネームグリーンアースさんからありがとうございます。いよいよ今夜が最後の放送ですね。今は寂しさよりも、これまでたくさんのことを襲われたという満たされた気持ちと感謝があります。私が熱心に聞いたのは10年ほどでしたが、長い間ありがとうございました。お疲れ様でした。安田さんには中東イスラム文化特にシリアについてたくさん伝えていただきなんとなく怖いイメージがあった中東の国々に親しみを持つことができましたフェアトレードについて詳しく伝えていただいたこととそれについていろいろ考えたこともとても心に残っていますこれからも発信に注目したいとしたいいたします。写真展などにもまたお邪魔したいです。最後の放送を楽しみにしています。ということでありがとうございます。写真展もお待ちしております。この親しみを持つことができたということは非常に嬉しいですね。おっしゃっていただいて。どうしてもニュースの中だと、怖いところ、危ないところっていう風に、こう、のっぺらぼうに塗りかち、塗られがちなものなんですけれども、一人一人の日常があって生活があるんだ、人間が暮らしていればなんだということを、これからも伝えていきたいなと思っています。それからジェイミーからいただきました、ラジオネーム、オルフェ、オルフェウスのドマさん、ありがとうございます。安田さんまた海外に行くことができるようになったら素敵な写真を撮ってください。勇気のない私のような人間に代わって紛争地の取材を続けている姿に感銘を受けてきました。シリアが平和だった頃の写真忘れられませんということで写真も見てくださってありがとうございましたそうなんですよねこう戦争があった後何が起きているのかということはもちろんその前にどんな日常があったのかということを伝えなければ何が壊されて何に苦しんでいるのかということがうまく伝わらないのかなというふうに私も思っています。ままだまだメッセージあのたくさんいただいたんですけれども続いてご紹介していいいきたいと思います音声も続いてご紹介するのは昨年ですね2020年8月の5日の放送からゲストは森友学園を巡る公文書改ざん問題で改ざんを強いられて自ら命を絶ってしまった赤木敏夫さんを亡くし夫の赤木敏夫さんを亡くし国と佐川元理財局長を相手にサバンを起こされた赤木雅子さんのお話です赤木雅子さんとのやりとりお聞きください
3: 夫の手記には佐川さんが指示したっていうふうに書いてますけど、うん、もしそれが本当だとしたら夫のところまで指示が下りるまでに何人もの人が携わってると思うんですけどもうきっとすごい勉強もできてあの出世した方々がたくさん。偉い偉いっていうか、うん、そういう方々がなんでそんなやったらダメなこと犯罪のようなことを下に下ろして指示してきたのかがもう不思議でたまらなくて、うん、こんなこと絶対したらダメなことなのに何人の人がそれを OK 出して夫まで降りてきたのかっていうのを。うんうんもう不思議だし今はもうそれがどういうふうに指示さ
1: れたのか経緯を知りたいってあの思います。そそうですね、うん、そのまあなぜその年尾さんがたった一人に背負わせられるような構造になっていったのかっていうことを、うん、それが今に至るまで明らかになっていないわけですよね、うん。で、今やっぱりその経緯が知りたいということもおっしゃいましたけれど、まあこれまでその財務省が、いや自分たちはもう調査をして報告書を出しましたっていうことを繰り返してきたわけですよね。はい。で、まあそのそもそも例えば財務省が、真摯な調査をする、まあ、やっぱりこう調査をする側なので自分で自分の身体検査をするって限界があると思うので例えばせめてその第三者視点が入った調査をするということがあれば、まあ、今雅子さん裁判に踏み切ってるわけですけれどもそこで真実が明らかになっていれば裁判に踏み切るっていうことも恐らくなかったわけですよね。そうで
3: すね今でもやめたたいいいっててうか、うん、やりたいわけじゃなくてあのこうやって取り上げていただくのは嬉しいけど私の本心は静かに生活したいっていうのが本当のとこなので、うん、だけど私がこれを今やらないと真実は出てこないっていうことがもうよく分かったので、うん、頑張って
1: ますその後も赤木雅子さんにお話を伺う機会があったんですけれどもえこの裁判について雅子さんは。夫をもう一度救い出すつもりで私はこの裁判を進めているということをおっしゃっていたんですよね。今争点になっているのは、いわゆる通称赤木ファイルと呼ばれる、え、年尾さんがどこをどんな風に改ざんしたのかということを、と見たらすぐにわかるような形で非常に綺麗に整理されていたファイルが残されているとされていて、えー、元同僚の方が実はそういった証言も残しているし、証言している音声も裁判に証拠として提出をされています。国は裁判に関わることなので損費を明らかにできないだったり、裁判に必要ないので出せないだったり、本当にちぐはぐな答えを繰り返してきているわけなんですけれども、やはりこう、何事にもこれは通じることですけれども、声を上げた人を孤立させないこと、このファイルがどこにあるのか、そして、どこになぜ敏夫さんは亡くならざるを得なかったのか、そういった状況に追い込まれたのかということ、裁判はこれからも続きます。ぜひ皆さんも声を寄せたり注視をしていければというふうに思っていますさあ最後は2018年の6月13日の放送からゲストは映画監督の小枝博一さん実は小枝さんにはもう合計3回ですかね私はこのジャム・ザ・ワールド担当してその直後も来ていただいてもガッ7月でしたね、その時。音声たまに繰り返って聞くことがあるんですけれども、すごい緊張してました。で、この時は映画、万引き家族が第71回カンヌ国際映画祭で最高賞のパルムドールを獲得した後でした。日本での上映が始まった直後にスタジオにお越しいただいた時の様子です。その時の様子あの今でもありありと振り返るんですけれども小枝さんのそのやりとりの中で皆さんにお聞きいただくのが日本国内で極端に政治をタブー視する政治について語ることをタブー視する風潮についてですお聞きくださいちょっと私自身の例になってしまいますけれどこういった番組をやっていると写真家なのになぜ政治に発言をするのっていう答えあの問いかけて必ず来るんですよね、うん、それと同じように例えばアーティストがなぜミュージシャンがなぜあるいは是枝さんの場合は映画監督がなぜという言葉をもしかすると受けるかもしれないですし、うんうんうん、この日本国内にいざ戻ってきて、うん、政治っていうものをものすごくタブー視するような風潮がこの国内ってあると思うんですけれど、はい、それ自体はどんなふうに捉えていらっしゃいますか
4: だとすると誰が政治を語れるんです
1: かうんおっしゃる通りだと思います。<笑>以上の、ね
4: 、あの,あのもちろん僕も最初にま映画を撮って映画祭に参加したときには、そこがもあのもっと純度の高い映画映画という表現だけで終始できる場だというふうに思い持ってましたし、はいうん、思いたい今今思うとこう格好付き
1: の純度みたいなものですかねそうですそう
4: です。はい。今回のカンヌーとかに行くとまあすごくよくわかるんですけども、やはりあのーえー、といろんなお国の事情でですね、まあ、反政府的だということで、えー、映画祭に参加できない監督が2人いる、うん、イランの監督とロシアの監督と、はい、でその人たちは呼ばれないけれども作品は来て名札はあるっていうもうその態度自体がですよ、えー、要するに映画,映画という文化はでそのような国の字を超えてあるんだっていう表現としてはそんなものよりも大きいものなんだっていうことを示すわけですよね。うん、これはもううん,んだろうな政治的な表明と言ってもいいいと思いますけれども、うん、もちろんあの場所で政治的なメッセージを声高に表明するということが僕自身の感覚として馴染むかというとそんんななこともないんですね、うん、あの取材に来た方に聞かれれば自分なりに例えばこの家族が生まれてる社会的な背景はどんなだって言われればしゃべりますけれども、うん、壇上でじゃあ何かあのかつてあのマイケル・ムーアーがやったような。ここととととをすするるかと言われるとそんななはしないですけれども、うん、ただ常にえと何かを何をする何かを発する発言するっていうことが政治的な判断を迫られているっていう場所であることは間違いない、うん、だからそこにこう身をさらされて帰ってくるとなんてこの,この国って非,非政治的なんだろうと思うけど、うん、その政治的な発言をしないということも政治的な態度の一つであるっていうふうに、ん、捉えないとええー、多分。間違った方向に行くんいしゃべります
1: <音声>しゃべりますという力強い言葉で終わりましたけれどツイッターネームヤさんから「声を上げた人を一人にさせない」「先ほどの赤木さんのことですね」だったり是枝さんの政治を語ることをタブー視するような風潮に対してだとしたら誰が政治を語るんですかもうスパーンと簡潔な言葉でしたよね。全く同感なんですけれども、そんな言葉を山賢さんも拾ってくださっています。あの、これさんの出演会というのはどれも非常にこう印象的だったんですけれども、私がこ枝さんの言葉の中で、歩くような速さでというエッセー紙をこれ田さん出しているんですけれども、すっごくもう素敵で、私の中のバイブルのような本なんですよね。で、その中の特にこう一節を、何度もこう振り返って読んでいるので、そのページだけちょっとボロボロになっているんですけれど、そこにこういう言葉があります。戦争は政治の一部だという声も耳にするが、殺して訪れる平和があるのなら、新聞もテレビも存在意義を失う。ジャーナリズムとは、武力以外の方法を最後まで信じ、模索し、それに準じる価値観のことだ、ということで、これは私のこれまでの、そしてこれからの発信のモットーになるかなというふうに思っています。ジャーナリズムはもともと大きな声をさらに大きくとどろ,ろかせていくんではなくて、これらさんよく、覚醒器ではなくて超新規になりなさいっていうことをおっしゃっていたんですけれどもえ、そんな自分ではなかなか自分の声を伝えることができない立場にいる人たちのこと、これからもいろんな形で伝えて、そしてリスナーの皆さん、これからちょっとこういう形では皆さんとはご一緒できませんけれども、また伝える機会、そして皆さんに届けられる機会を持てればというふうに思います。ということで、JWeb Jam the World としては最後の放送ということで、あの、振り返りたいゲストの方々、他にもたくさんいらっしゃったんですけれども、改めてその出演者の方々と、そしてリスナーの皆さんに感謝をお伝えできればというふうに思っています。で、この、6年間、ラジオの役割ってなんだろうっていうことをずっと考えてきたんですけれども、やはりこう、日常に寄り添うということだけではなくって、災害時、緊急時に何ができるのかっていうことも問われてきたところだと思うんですよね。で、例えば私自身が担当した時ではなかったですけれども、東日本大震災の後にも東北の沿岸に津波警報が出されたということがあって、その時に地元局の地元の災害 FM の方ですね、がずっと避難してください、海の近くに寄らないでくださいっていうふうに呼びかけていて、まあ、車の中で聞いていた方もいらっしゃるかもしれませんし、家の中かもしれないですし、あの、そういった形で、いざとなった時に命を守れるような呼びかけができる存在が、ラジオであってほしいというふうに私自身は思っていました。あの、日常の中にこう溶け込んで、こうがらで聞いていらっしゃる方々もたくさんいらっしゃるとは思うんですけれども、いざとなった時に日常で一緒にこういられる存在っていうのは、緊急時、非日常でも一緒にいられる存在だというふうに私自身は思うので、また何かの形で皆さんとご一緒できれば幸いです。以上、安田なつきがお送りしました。